0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission de L'économie expliquée par mon père, en présence du DIPER, du DAF qui est revenu avec nous de ses vacances. Mais aujourd'hui, à dire vrai, ce n'est pas vraiment une émission d'économie que nous allons faire. Nous avons décidé, nous l'avions annoncé, de faire un petit peu le pendant d'une émission que nous avions réalisée l'an dernier, Charles, qui était à l'époque euh, Qu'arrive-t-il à nos garçons Voilà. Et nous en avions fait deux, ces émissions avaient très bien marché.
1: Oui, la pr... première, c'était le constat. Et ensuite, c'était, on avait débriefé ce que les gens nous avaient dit après. Voilà. Ça avait été très bien.
0: Et là, euh, en revenant justement, encore une fois, de cette formidable conférence de l'ARC euh, qui se tenait à Londres, euh, où la question aussi a été débattue, il nous est apparu qu'il était aussi nécessaire de se poser la question de qu'arrive-t-il à nos filles Voilà. Et donc, je vais prendre la parole un en petit en peu. J'en ai eu deux. Tu en as eu deux, sachant non, que tu en as eu quatre. <rire> voilà, donc j'ai une sœur. On est euh, fille-garçon, fille-garçon. Moi, je suis l'aînée. Mmh. Donc, en l'occurrence, euh, moi, je suis d'avant cette période euh, un peu folle que nous traversons actuellement. Et je dois dire, euh, en revanche, mes filles sont en plein dedans, puisque moi, j'ai deux filles. Et euh, donc, ce, si tu veux, la question qu'on qu s'est tous posée, c'est qu'on on savait que quand Nietzsche nous a... Euh, nous a expliqué que Dieu était mort, qu'il allait falloir qu'on se réinvente en tant que oui. société. Euh, encore une fois, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Chesterton, c'est que quand les hommes ne croient plus en Dieu, ils se mettent en croix en n'importe quoi. Voilà. Et on s'est retrouvé dans une société, en, en définitive, où les individus ont été véritablement atomisés, fractalisés. Euh, euh, on n'a véritablement plus de corps, de société. Et donc, on a essayé d'expliquer aux individus que toutes leurs valeurs individuelle euh, serait, euh, serait valable et que toutes leurs demandes immédiates, euh, presque narcissiques, devaient être euh, instruites directement et, et de, de, dans une certaine immédiateté, un petit peu comme un nourrisson de, de deux ans. C'est-à-dire, je veux quelque chose, je dois l'avoir. Euh, C'est une espèce de jouissance orale que, qui semble être de mise dans cette nouvelle société.
1: C'est ce qu'un écrivain appelait l'homo festivus. Voilà. Vois, euh...
0: Donc, si on revient en détail dans euh, cette société, euh, en, en commençant par la révolution sexuelle, il y a deux choses qui, qui, qui apparaissent. D'abord, l'aspect technique, donc mmh. la pilule qui est apparue oui. au XXe et XXIe siècle et qui a profondément impacté les relations hommes-femmes.
1: À partir et de 1962-63.
0: Voilà. Là, et qu'on peut, d'une certaine manière, considérer comme la première révolution transhumaniste. Oui. Et la seconde, qui est l'aspect théorique qui est le rejet des normes sexuelles traditionnelles, mais presque pour le rejet, c'est-à-dire sans véritablement proposer autre chose, sauf la, le consentement. C'est-à-dire qu'on est parti du postulat que tout à coup, le consentement remplacerait absolument tout. On, le simple fait d'être d'accord, je te veux, tu me veux, euh, et on envoie tout par-dessus les moulins. Alors que, quelque part, la création d'une société est infiniment plus euh, dense que cela on peut pas simplement se dire qu'on va créer un, un euh, qu'on va créer une société un, un rapport même mmh. simplement sur la simple notion de consentement
1: c'est à dire ce que tu dis c'est intéressant parce que dans le fond toutes nos sociétés euh, en tout cas la société chrétienne s'était fondée sur ça commençait la base c'était la famille et d'un seul coup on est passé de la famille à l'individu et ça ça a été un changement absolument euh, on s'en est pas rendu compte mais c'était incroyable
0: et, et quand tu vas, une des intervenantes qui était là disait qu'elle était allée dans une, dans une fabrique de, de, de vin, dans un, un vineyard, mmh. et qu'une des choses qui était écrite était euh, ⁇ La tradition, ce n'est rien que des expériences qui ont fonctionné. Voilà. ⁇ Et bon an, mal si les civilisations on centrait la chose autour d'un mariage dans le fait de mmh. euh, où ce soit de prendre une femme en général il y avait une dot mmh. d'accord les tonkiquinantes qui nantes, mais je te donne deux chèvres il enfin, mmh. ça, ça, y avait quand même une, une prise de risque sachant que la prise de risque pour les femmes en plus était toujours en amont dans le rapport sexuel de se retrouver enceinte voilà. donc on était quand même obligé nous d'être euh, un petit peu garante de nos corps parce qu'on savait très bien que derrière sinon on allait être mise au banc du village si on se retrouvait enceinte en dehors des liens du mariage non seulement
1: mais tu te retrouvais avec un petit euh, ou une petite et à ce moment-là, il ben, fallait que tu t'en occupes quelque part ou tu le donnais à l'assistant public mais enfin, c'était pas... Donc, l'acte sexuel avait des conséquences.
0: Voilà. Et euh, aujourd'hui, quand on regarde, on peut se poser les questions, on se dit bon, est-ce que véritablement on peut se dire que les femmes aujourd'hui seraient les gagnantes de la révolution sexuelle Je crois pas. Et pas les hommes. Et en tous les cas, je peux te dire que les perdants, c'est les enfants. Voilà. Euh, et
1: d'ailleurs, il y en a de moins en moins.
0: Et d'ailleurs, il y en a de moins en moins. Alors, euh, comment, euh, comment reprendre un petit peu euh, ces concepts de féminisme au fur et à mesure bon, euh...
1: Vous avez remarqué, c'est elle qui parle. Hein. Oui. Vous avez remarqué, c'est normal d'abord parce que c'est une femme, ensuite parce qu'elle a bossé le sujet, et puis ensuite parce qu'elle a envie de parler.
0: Non, mais euh, tu, 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 tu peux développer euh, non, non, quand tu veux, bien. là. Euh, si tu veux, la grande idée, c'est né quand même de Simone de Beauvoir qui nous expliquait au début qu'aucune euh, femme ne devrait, avoir le droit de, ne, ne devrait avoir le droit de rester à la maison pour élever ses enfants. Mm -hmm. Alors évidemment, c'est bien pratique quand tu es Simone de Beauvoir, Madame Sartre. Oui. D'abord, ils n'en ont pas eu. Et elle, euh, le reste du temps, elle s'occupait de trouver des pépés qu'elle lui ramenait pour qu'il puisse les consommer. Donc c était, c était, on était quand même dans une autre sorte de... De, de rapport. De rapport. Et, euh, Mais elle avait du
1: mérite parce qu'il était très très vide.
0: Bon, oh, enfin, il n'était pas très joli non plus, hein, si tu veux. Pas...
1: <rire> Mais il était connu.
0: Euh... Alors, si tu veux pour la notion de, de sexisme si tu veux, au début, le féminisme tel qu'il nous a été apporté mmh. devait être euh, l'égalité des droits. On était, on était mmh. c'est vrai on n'avait pas le droit de vote, on n'avait pas le droit de faire du vélo en culotte, on n'avait pas le droit d'avoir un numéro de sécurité sociale ni un compte bancaire on ne pouvait pas véritablement hériter en tout cas depuis l'époque napoléonienne. Autrefois, oui
1: Autrefois, oui, ça dépend des sociétés parce qu'en Champagne, par exemple en France, les femmes avaient des droits équivalents il y avait des, les pays qui étaient en France plutôt du droit romain où les femmes, peut-être elles avaient un peu moins de droits. Elles en avaient de, spé de spéciaux, mais dans les, dans, dans les sociétés plutôt germaniques, les femmes avaient des droits tout bah, à en fait. En
0: Aquitaine, et ainsi ouais, de suite, et tout 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 toutes tout ces tout régions-là, les femmes euh, euh, avaient des très beaux domaines, les géraient euh, et au contraire, en tout cas pour euh, les, oui. les femmes nobles, héritées et tout, tout à tout fait pouvaient avoir fait. Des, des droits. Et tout tout le
1: transmettaient par l'héritage, d'ailleurs.
0: Tout à fait. Et euh, de la même façon, et, et quant aux femmes du peuple, si tu veux, de tu avais... Euh, un entourage autour de toi qui faisait que tu reposais sur euh, sur euh, euh, sur sa mère euh,
1: et tes sœurs euh, voilà euh, sur, les ton onges, les tantes, sur ton clan sur ton oui c'est ça
0: et euh, tu, tu, tu avais de toute façon, bah, effectivement, le, le, à laver, à coudre, à préparer oui. le repas, à trouver les denrées.
1: Euh... Et à t'occuper de la maison, c'était un truc extraordinairement important, parce que la plupart pensent des gens que les hommes allaient rigoler, ils allaient tous ensemble chercher, chercher des champignons, mais il faut bien se rendre compte que dans toute l'histoire, la famille, c'était la, sur, la survie, c'est-à-dire si tu étais dans une famille, tu pouvais euh, survivre. Donc euh, les gens ne se rendent pas compte que jusqu'à à peu près un siècle, euh, survivre l'hiver, c'était déjà euh, difficile. Donc, on ne s'était pas du tout des sociétés aussi faciles que les nôtres. C'était des sociétés extraordinairement dures. Donc, la façon de lutter contre la dureté de la vie, c'était la famille. C'était la cellule où, dans le fond, bah, avais, tu tu cessais de lutter. tu étais, étais à l'aise. Donc, voilà, cette famille, ça a été la base de notre... Euh, de notre civilisation. D'ailleurs, ça a à la famille, puis ça a passé au village, puis ensuite à la ville, et enfin à la nation. Quoi. Alors, la famille, c'était là où tout commençait.
0: Donc reprenons au début. On peut tout à fait imaginer que le féminisme, effectivement, tel qu'il était conçu, était et fut une bonne chose, puisqu'il permet aux doute. femmes euh, d'acquérir le, les mêmes droits et voilà. d'avoir un droit égal. Ensuite, on arrive à une période où tout à coup, euh, tout un tas de personnes se sont revendiquées d'un certain féminisme. Euh, alors attention, c'est un féminisme qui ne s'offusque pas du fait que certaines femmes soient voilées quelquefois contre leur consentement, mmh. mais par contre qui va t'expliquer que euh, les femmes euh, auraient des différences de salaire et que nous ne serions pas payées à égal euh, pour Le travail, travail égal. égal. Voilà, on a eu ça cette semaine avec Mme Borne qui nous a fait un très joli tweet. En, encore on est, Encore Alors qu'on
1: sait très bien que c'est pas vrai. Alors qu'on sait très vrai. bien que c'est pas vrai. vrai. à l'heure actuelle. Donc et où elle ne sait pas, où elle ment
0: ou elle ne sait pas où elle ment, dans les deux cas... C'est euh, impardonnable. Exactement. Ce qui pose aussi la question, malgré tout, de cette fameuse égalité homme-femme. Alors, encore une fois, les gens ont du mal à comprendre la différence entre les égalités de droit, que nous mmh. devons tous avoir, et les possibles différences qui existent entre les Le deux résultat. sexes. Voilà. Il y a des inégalités physiques entre les deux sexes. Par exemple, nous, les femmes, n'avons pas du tout la même force dans le haut du corps. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez vous jamais la force physique d'un homme. Et pourquoi <rire> devrait-on <rire> Je... Voilà, bon. Et aussi, euh, il existe quand même des inégalités... Euh, Mais en... les
1: femmes ont le muscle le plus important dans le corps, c'est celui qui permet l'expulsion des enfants quand elles sont enceintes. Et c'est un muscle qui n'a qui pas d'équivalent chez les hommes et qui est d'une force absolument invraisemblable. Donc, euh, ben, nous, on l'a pas parce que, euh, on n'a pas vraiment l'autorité de l'utilisation. <rire> mais, mais les femmes ont le muscle le plus fort. Mais, Mais par exemple,
0: le cerveau féminin, au travers des études, on le voit, est beaucoup plus précoce oui, euh, dans la petite enfance. D'ailleurs, les filles sont souvent meilleures à l'école parce que plus vives. Elles ont des compétences, elles parlent ver plus tôt. Elles ont des compétences verbales bien plus grandes. Mm -hmm. Il paraît que ça serait lié aux oestrogènes. Et parallèlement, les hommes seraient beaucoup plus compétents dans tout ce qui est euh, les compétences aérospatiales. Euh, D'ailleurs, il n'y a 7%, que 7% de femmes pilotes de ligne euh, un, par choix, parce qu'il faut aussi remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire on dit toujours oui, mais les femmes, mais c'est parce que par choix, les femmes d'elles-mêmes ne vont pas aussi vers ces métiers-là. Ça, c'est quelque chose de très important, il faut revenir en amont, c'est que ça, c'est quelque chose que Jordan Peterson dit très souvent. Il dit, mais vous me faites rire avec vos histoires d'égalité, il n'y a pas assez de femmes euh, euh, CIO, il n'y a pas assez de femmes. Il dit, mais à la base, est-ce que les femmes font ce choix Est-ce que les femmes, quand on, on pose la question au travers des études, les femmes font toujours le choix de plus de flexibilité, d'un contexte de travail qui leur permettra d'être plus épanouis pour elles-mêmes, alors que les hommes qui sont naturellement poussés par la testostérone vont vouloir des, un, des boulots qui soient beaucoup plus en confrontation.
1: C'est tout à fait vrai parce qu'on le voit par exemple dans les grands cabinets d'avocats, les femmes arrivent très rapidement à, à associer à adjoint. Mais pour devenir associé, il faut travailler 80-90 heures par semaine pendant 10 ans et puis ensuite tu deviens associé mais il y a des tas de femmes qui ont pas envie de travailler 80-90 heures par semaine c'est bah, bah, parce qu'elles peuvent pas puis parce que c'est pas dans leur c'est pas j'imagine c'est pas dans leur nature donc d'être complètement autiste sur le boulot c'est un truc que les, les mecs font plus et donc naturellement bah, ils se battent contre les autres qui font 80 heures puis finissent par être le chef mais moi quand j'étais petit le but des garçons quand on jouait ensemble dans la cour c'était il y avait une il y avait une petite colline on montait sur la colline et on se tapait dessus pour savoir celui qui serait capable de rester en haut de la colline tu vois c'était c'est un jeu intéressant mais, mais on se tapait très bien c'était une sorte de sport tu vois, sur lequel on restait le plus longtemps il n'y avait jamais une fille qui jouait avec nous ça n'intéressait pas le truc d'aller sur la colline, C'était ton histoire de Brett Echet. là il faut lui couper, il faut, il faut couper. Lui
0: couper les ongles tout court ouais. <rire> ça l'est long à raconter, donc on va voir une autre fois. Mais euh, quand tu regardes, c'est vrai que les, âmes, les femmes optent davantage pour des métiers sociaux, relationnels, d'aide aux personnes, voilà. et les hommes plébiscitent beaucoup plus des métiers beaucoup plus réalistes. Et on, on
1: l'a vu en Suède, parce Suivant que la Suède c'est le pays de, euh, de, voilà, de Farrell 2005. Voilà, mais les, en Suède, euh, vous savez qu'on reconnaît bien la Suède, parce que pour des tas de raisons familiales, mais euh, c'est le pays qui, depuis un siècle, a fait plus d'efforts pour que les femmes aient les mêmes chances que les hommes. Et ben, c'est le pays où la différenciation des métiers entre sexe est la plus forte. C'est-à-dire que les femmes sont toutes médecins, infirmières, etc. Et les hommes, ils font tous des, des camions et des voitures rouges, tu vois. Euh, et, et, on et... une patate, oui. <rire> voilà, pour le déjeuner. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de penser que si on laisse les gens libres, et c'est le but de l'Institut des Libertés, c'est que dans le fond, ils ne choisissent pas en fonction de ce que leur dit, mais que c'est eux-mêmes qui choisissent, il semble bien que les femmes s'intéressent plus aux hommes, aux êtres humains, et puis les hommes s'intéressent plus aux bitogneaux, aux voitures, à des choses. Donc les femmes sont beaucoup plus tournées vers les autres, et les hommes sont tournés vers... Comment je fais un livre tournevis Moi, j'avais un de copains italiens qui a fait une énorme fortune... Euh, qui était un ingénieur, etc. Et, et lui, il avait une collection qu'il aimait beaucoup. Il était un ingénieur. Il avait une collection de tire-bouchons, parce que <rire> vous n'imaginez pas le, 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 les, les inventions qui ont eu lieu pour enlever ce foutu bouchon de la bouteille. Quoi. Mais y a des, il avait des tire-bouchons qui étaient invraisemblables. Donc, euh, j'imagine pas une femme faisant une, une, une collection de tire-bouchons. Tu vois ce que je veux dire
0: Non, non plus, non. <rire> mais euh, ce qui est intéressant dans cette histoire de pourquoi on serait plus attirés, nous les femmes, vers les, vers les compétences verbales, et pourquoi les hommes seraient plus attirés vers, euh, quelque part, les, des métiers d'opposition, oui. euh, dépend aussi beaucoup de nos hormones. Oui. Euh, si tu veux, structurellement, l'homo sapiens qui est derrière chaque homme euh, est tourné vers l'acquisition de la femelle. Oui. Or, nous savons tous que euh, la femelle étant naturellement hypergame, on y reviendra, euh, 80% des femelles vont s'intéresser à 20% des mâles. Tou toujours. Donc, en tant que mâle, tu dois être en haut de la colline si tu veux intéresser <rire> la femelle. Si c'est bien veux transmettre. pour ça que si tu veux transmettre si tes <rire> Donc, c'est bien pour ça que vous vous foutez sur la gueule depuis l'âge de 4 ans pour être en haut de la colline, pour que les filles qui sont en bas vous regardent en disant, bah, moi, je veux celui qui est en haut de la colline. Je ne veux pas celui qui est en bas euh, et qui se fait ramasser. Ce n'est pas et le loup dominant
1: tout le problème d'Agnan oui parce qu'il est toujours en bas de la... Agnan, vous savez c'est le c'est le gars dans le petit Nicolas là, que le favori de la maîtresse et tout euh, qui a des lunettes et qui euh, que tout le monde déteste ben, il n'est jamais en haut de la colline, lui. Oui,
0: mais c'est pour ça que quand un agnant arrive enfin par la politique ou par la littérature, ou est-ce oui. que je sais, ou par la philosophie oui. au pouvoir, il se venge pour être une fois en haut de la colline. Parce que naturellement, suivant ah, ben l'ordre des choses, il n'y était pas. Y Et donc, là. on dit « Ah, c'est des hommes à femmes ben, ». C'est des hommes à femmes parce que toute leur enfance,
1: il ils n'étaient jamais regardées. en haut
0: de la colline.
1: <rire> c'est exactement ça. Donc... C'est un. Et on le, dit, on le dit aussi beaucoup, mais j'imagine que c'est vrai, c'est que les hommes peuvent tout à fait euh, se marier en bas, c'est-à-dire trouver mmh. quelqu'un en dessous, et les femmes, elles veulent toujours se marier plus haut. C'est-à-dire que. On appelle ça être
0: hypergame. Hyper c'est l'hypergamie des, hyper
1: des femmes. femmes. C'est sociologiquement non, euh, factuel. Factuel. Et donc, ce qu'on qu essaye de dire là, si vous voulez, c'est quelque chose de. Euh, de, 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 de profond, c'est que. Il y a un prince charmant avec une, une, une petite boniche, mais il n'y a jamais une princesse avec, avec le, le charpentier, quoi. ou assez rarement.
0: Alors là, on arrive un petit peu, euh, je pensais y arriver un peu plus tard, mais allons-y, euh, dans le, le, le dur du sujet qui est aujourd'hui la sexualité imposée aux femmes. Ah oui. si tu veux. Naturellement, ce que les femmes n'arrivent plus à comprendre aujourd'hui, c'est qu'elles sont traditionnellement les gardiennes du temple. Oui. Elles ont accès euh, à absolument tous les hommes de, de la colline et en bas. Mmh. Donc elles peuvent attendre les 20% sur lesquels nous sommes toutes mmh. ou euh, décider de regarder. Donc
1: celui-là, personne ne regarde, mais il n'est peut-être pas si mal, donc je vais essayer et de m'en occuper et je vais l'emmener en haut.
0: En haut de la colline. Au lieu de ça, on Ce est. C'est passé à... tout le temps, hein. Ce qui est, évidemment.
1: Si une femme regarde un homme et lui dit « Toi, tu devrais être en haut de la colline. Euh, » Ah bon, tu crois <rires> Lui, il n'est pas convaincu, mais enfin, il y va parce que...
0: Il y va parce qu'il se dit « Ah bon, bah peut-être. Euh, » Voilà. voilà. Bon. Et, euh, et d'ailleurs, euh, c'est comme ça qu'on a déclenché pas mal de guerres euh, bah, oui, depuis oui. la belle Hélène. Mais euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que euh, on a de, ces féministes à la, à la con pardon ont décidé d'expliquer aux femmes désormais que leur euh, bien-être passerait par une sexualité soi-disant égalitaire avec les hommes. Alors, premier point, on vient de voir que d'abord, ce n'est pas vrai. Il y a 20% d'hommes qui peuvent être, euh, effectivement, avoir ce que je, on peut dire, un certain choix du roi encore, si les filles couchent parce qu'autrefois elles ne couchaient pas, non. et les 80% autres qui sont en chien. Hein, qui n'ont pas un, un coup d'œil, qui, de toute façon, sont là en se disant... Ben,
1: personne ne me regarde.
0: Personne ne me regarde. C'était la blague de, de Roland McDan à l'époque. C'est dit, moi, ma femme, pas la plus, je leur courais après, je leur courais appeler La mienne, ce n'était pas la plus jolie, mais c'était la moins rapide. <rire>
1: <C 'est rire> voilà. ça. Donc,
0: c'est celle qui veut bien. Hein, les... ben, voilà, voilà, voilà.
1: C'est ce que disait mon cher frère qui aimait beaucoup les femmes. Il, il, il il est toujours là d'ailleurs, euh, il disait toujours, quand on lui demandait quel est ton type de femme, il disait celles qui disent oui, quoi, c'est... Euh, voilà. Voilà, c'est donc, tu il y, y avait un côté, euh, je galope, je galope, et puis j'attrape ce que je peux, quoi.
0: Et l'autre chose aussi dans les 20% qui peuvent se permettre le choix, c'est que tu tombes du coup sur des types qui vont être dans cette espèce de narcissisme, d'instantanéité, euh, de consommation, et, et ça ne fera pas d'eux, potentiellement, euh, un, bon le, mari. un bon mari ou un le, bon père, le, un bon père euh, que, que tu voudrais. Puisqu'au contraire, ils sont dans cette consommation narcissique. Donc, c'est quelque chose aussi à regarder. Euh, C'est-à-dire que il... les
1: femmes, dans leur, dans leur recherche sexuelle nouvelle, là, finalement, elles se concentrent sur les mêmes 20% de mecs qui, du coup, ne voient pas du tout pourquoi ils doivent se fatiguer. Quoi.
0: Oui, et qui, du coup, en plus, euh, sont-ils vraiment sur la colline parce que parce que on a expliqué donc ouais. euh, revenons on explique aux femmes désormais qu'il faudrait euh, surconsommer pour être alors comment ça euh, Tu es coincé euh, Comment ça Alors on voit apparaître plusieurs choses. D'abord une sursexualisation de gamines au travers des réseaux sociaux. Donc euh, c'est une course à l'échalote avec euh, des, des, des filles qui, euh, qui aujourd'hui se, se mettent euh, en scène, euh, mais ah, sur, sur des Instagrams, sur des voilà avec bon et euh, sans que personne n'y trouve à redire puisque c'est une c'est une lente évolution des oui. mœurs. Euh, on trouve aussi aussi, Du coup, euh, une espèce des filles qui vont expliquer que oh, elle rejette ses normes et euh, elles vont faire 100 kilos et se teindre les cheveux en rouge, comme si le rejet d'une de, de la féminité en soi serait un rejet de cette pas de sexualisation. la féminité,
1: c'est la beauté parce qu'il faut bien dire une chose c'est que les, euh, les femmes qui sont, qui sont très belles euh, attirent plus l'œil que celles qui ne le sont pas, quoi. Ce qui n'est pas vrai des hommes d'ailleurs, et, euh, et donc. Là aussi, c'est une façon de se dire « Mais moi, j'aurais jamais ces 20% parce que ben, je ne suis pas joli. » et, ouais. et donc, elles abandonnent la recherche du type qui, 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 les trou qui trouvera qu'elle est la plus belle. Et c'est un, une grosse perte.
0: Alors, il y a ça. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que je me... récemment, je... Il y avait une série, quand j'étais euh, jeune, qui s'appelait « Sex in the City ». Ah, je me souviens, oui. Alors, ça passait aux États-Unis, quand j'y étais, après Beverly Hills, euh, 90210, et ça passait en deuxième partie de soirée. Je l'avais regardé une fois, et j'avais trouvé ça assez vulgaire, à l'époque même, déjà. Et euh, je pas regardé plus que ça. Récemment, là, je crois, le mois dernier, est sortie euh, « La Suite ». 20 ans après, hein, mmh. un peu les trois mousquetaires 20 ans après, sauf qu'elles étaient quatre. Et alors, j'ai trouvé ça assez intéressant sur euh, l'analyse de ce que ça représente en termes de... Parce que là, on était vraiment dans la new-yorkaise euh, qui passait sa vie à fumer, à boire, à sortir tous les soirs, à avoir des liaisons d'un soir euh, avec tout New York. Et alors, où en sommes-nous 20 ans après Alors, celle qui était avocate d'affaires a épousé un barman. Euh, elle se réveille un matin en, en, en constatant qu'elle est alcoolique. Ils ont quand même eu un enfant, mais elle fout son mari dehors pour vivre une demi-liaison avec une femme. Et finalement, c'est pas ça. Donc, elle reprend, donc on est... Euh, on pas est un dans gros succès. Pas un gros, gros succès encore. Bon. L'actrice principale, Sarah Jessica Parker, dans le film, euh, a fini par réussir à épouser euh, très tard le type avec qui euh, elle était, qui décède, laisse du pognon à son ex-maîtresse, oui. donc euh, moyen, et ils n'ont pas d'enfant. Donc gros succès aussi, elle se retrouve toute seule, euh, bon, bah, continue à s'acheter des robes formidable comme horizon indépassable. Oui. Euh, alors, une, l'autre, bon, elle est partie à Londres, on la voit plus. Et celle qui est censée avoir réussi sa vie, donc a épousé un type. Elle a eu un enfant naturel, un qu'elle a adopté. Et je te le donne en mille, l'enfant naturel cherche son genre, a les cheveux tains en bleu, veut qu'on l'appelle Yel. Et euh, gros succès euh, de placement aussi également. Donc, vous vous dites, bon, les filles, si on doit regarder le résultat qu'on donnait euh, de s'acheter des Jimmy Choo et de fumer, de boire et de sortir avec des mecs d'un nuit, une nuit, c'est pas un super succès quand même en qualité de vie. <rire>
1: non, et surtout, ça, ça veut dire qu'aucune de ces femmes n'a créé quelque chose pour le futur, c'est-à-dire une famille. Parce que quand l'autre fois, quand on voit le nom, c'était la... la chanson d'Aznavour, la maman. Oui. Euh, et donc, cette espèce de, de relation à la famille qui était quelque chose qui était, qui était très fort et qui avait beaucoup d'influence, mais surtout, et on y reviendra, j'imagine, dans le courant de la discussion, c'est ce que tu dis, c'est que sur ces quatre femmes, il y a eu deux ou trois enfants. Et donc, il y a eu une espèce d'effondrement de la natalité. Parce que ce qu'on a pensé quand on a fait la pilule, je me souviens très bien, c'était pendant mes années, je suis passé d'avant la pilule, je suis la dernière génération qui passait d'avant ou après. Quoi. Avant, il n'y avait pas la pilule, après, il y a eu la pilule. Eh bien, on disait, donc que les femmes vont pouvoir avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent. C'était donc un gros progrès de la liberté. Donc, j'écoute ça, elle me dit oui. Et on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, les femmes ont décidé, ou sont arrivées à un résultat, elles n'ont plus d'enfants. Mmh. Et donc, on a un véritablement défaut démographique, et donc notre civilisation va, va disparaître pour des raisons démographiques. Donc, c'est extraordinaire de voir qu'on a bâti un système où finalement, ni les hommes, ni les femmes ne sont particulièrement heureux, et qui en réalité, amène à un suicide collectif.
0: Alors, si tu regardes les chiffres, en 2022, malgré une immigration quand même galopante oui. et, et féconde, euh, la France a atteint quand même le nombre de naissances le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. L'âge voilà. moyen de la mère est de 31 ans. Voilà, oui. La fertilité, euh, sachons-le, diminue dès 30 ans. Et nettement, euh, très nettement, à partir de 37 ans, donc les filles, l'histoire de « moi, je fais un bébé à oui. 40 ans », Hyper mauvaise idée.
1: C'est très important ce que dit Emmanuel, parce que les statistiques de démographie, il faut utiliser... J'ai fait une petite note de 15 minutes, vous savez, c'est le nouveau truc qu'on essaye de faire pour traiter un sujet, justement sur la démographie, qui, qui paraîtra un peu avant ça. Et ce qui est important, c'est le taux de fertilité pour les démographes. C'est-à-dire combien d'enfants, les femmes en âge d'avoir des enfants, c'est-à-dire de 15 à 45 ans, mettons, euh, ont... Et ce taux de fertilité, qui, pour que la population se maintienne, doit être de 2,2 enfants par femme en moyenne, hein, est, euh, est aujourd'hui, par exemple en Corée, à 0,8. C'est-à-dire que les femmes ne se remplacent même pas elles-mêmes. En Italie, en Espagne, etc., on est à 1,2, 1,3. Et en France, dans la population euh, euh, d'origine française, mettons, on ne doit pas être très loin, on doit être à 2, à 3, à 4. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que dans les 40 ans qui viennent, la population italienne, la population espagnole, la population allemande et probablement la population autochtone française va baisser de moitié. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un véritable... Et puis si ça continue, on va encore baisser de moitié. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un siècle... Il n'y aura plus de France, plus d'Italie, plus d'Espagne. Il n'y aura plus personne. C'est-à-dire que ça ne veut dire pas qu'il n'y aura plus personne, parce qu'il y aura toujours quelqu'un, mais ça sera plus la même population. C'est-à-dire c'est pas la population que d'origine chrétienne, etc. Donc on est en train d'arriver maintenant à quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que si on regarde les statistiques démographiques, on se rend compte que la grande nouvelle des 40 ans qui viennent, c'est quand même la disparition de ce qu'on appelait les Caucasiens en Europe. Mmh. Et, et ça c'est vraiment la, la, la première page du journal dans 50 ans il n'y en aura plus
0: la question qu'on peut se poser si on fait en arrière c'est est-ce que c'est pas programmé tout ça
1: ben, Est-ce est -ce si...
0: est qu'aujourd'hui, cette, euh, cette, cette volonté d'expliquer aux femmes euh, qu'il faudrait qu'elles soient légères, qu'elles devraient coucher... C'est assez intéressant quand tu regardes les chiffres de la prostitution. Ouais. Euh, avant la guerre, il y avait 1 ou 2% d'hommes qui disaient qu'ils qu allaient voir les prostituées. Je pense qu'il y en avait plus, mais enfin toujours est-il... Euh... Aujourd'hui, euh, non, c'était 15 à 20 Je oui. veux dire, aujourd'hui, c'est 1, 1 à 2 C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus besoin d'aller voir les putes, puisque les filles se comportent comme des putes.
1: C'est pas qu'elles se comportent comme des putes. Bah, si, il pardon. Il n'y a, il y a <rire> plus, <il y> <rire> plus mais non, parce que les putes au moins, elles se faisaient payer. Euh, donc, ouais. elles, elles le faisaient. Euh, le, tandis que ça, les filles, j'ai pas, j'ai l'impression que les femmes pensent que la proximité sexuelle est, est une, est quelque chose auquel elles ont droit.
0: Oui, mais, mais droit de quoi euh, Qu'est-ce que ça... Euh, pourquoi
1: tu vois là, le Droit, mais qu'est-ce qu que veut dire ce droit dans la réalité ben, C'est ça dont il faut discuter, parce que je ne suis pas certain que ça fasse le bonheur des femmes. Alors, aux états unis il y a des statistiques qui sont suivies par des grandes universités à Boston depuis 60 ans, euh, de la satisfaction des femmes dans la société. Tu sais, mmh. c'est jamais les chiffres n'ont été aussi mauvais. C'est-à-dire que ça ne cesse de baisser. Les femmes sont de plus en plus malheureuses, disent-elles. Alors, si est-ce que c'est parce que elles, elles disent qu'il faut être malheureux parce que tout le monde est malheureux J'en sais rien. Ou est-ce que c'est parce qu'elles sont réellement malheureuses Je ne sais pas. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la perception par les femmes de leur vie à l'heure actuelle, elles n'ont pas l'air d'être très contentes, quoi. –
0: je ne vois pas en quoi, euh, si tu veux, l'acte sexuel qui est quand même euh, un don et euh, qui relève de la création d'une intimité, je ne vois pas en quoi le fait de détruire euh, l'intimité que tu peux créer avec un être et donc sa préciosité quelque Allez, part, bon, ce moment sûr. qui devrait être euh, cristallin et le faire euh, du ralex euh, truc de tous les jours euh, te rendrait plus heureuse, bien au contraire. Euh, bah, C'est en... ça la vraie question et en quoi le fait de rendre une chose qui devrait être euh, presque intime, intime sacrée, divine et y accorder de l'importance euh, et de la rendre banale... Euh, te... Alors, certes, il y a le plaisir physique que tu peux en tirer, mais comme disait un de tes amis anglais, les positions sont ridicules, l'effort très bas intense et le plaisir très bref. Donc, et
1: ça coûte toujours cher. Et
0: ça coûte toujours cher. Mais blague à <rire> part, oui, il y a le plaisir physique, bien sûr, mais euh, passer ce moment de, de jouissance c'est agréable d'être caressé, c'est agréable d'avoir. Et bien sûr, le plaisir narcissique que les femmes peuvent tenir, je vois très bien ce dont on parle, c'est-à-dire tu es sur une appli de rencontre, euh, tu mets une jolie photo, tu as tout à coup 200 personnes qui se connectent et qui disent ⁇ Ah, vous êtes belle ⁇ donc c'est un renforcement narcissique incroyable ouais. euh, et qu'on peut avoir dans le confort de son propre salon. Autrefois, je, quand, quand je ne me sentais pas très bien, moi je suis d'une autre époque, j'habitais à l'époque dans le 15e, quand il faisait beau, j'allais euh, dans un café qui était à la mode piqué Grenelle, je me mettais en terrasse et je savais que j'allais avoir 3-4 numéros de téléphone euh, et qu'on voulait me payer un jus d'abricot. Et, et c'est un renforcement narcissique, c'est sûr. Bon bah voilà, comme de se faire joli, d'aller marcher un petit peu dans Paris. À l'époque, on se faisait parceler, on se faisait juste siffler, gentiment. Moi j'ai toujours trouvé ça confortable et agréable, je trouvais ça mignon. Euh, bah, voilà
1: dans les pays méditerranéens où j'ai vécu quand j'étais enfant il ben, y avait dans la grande rue de la petite ville ou de la ville où j'habitais où j'ai pu habiter il y avait les, les garçons de 18 ans qui marchaient dans un sens et, et les filles dans l'autre et, 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 et on se croisait et on, <rire> on, on, faisait, on, 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 on ricanait etc et euh, on disait, on disait as vu elle m'a regardé c'était quand même des, des moments intenses de, de rencontre c'était des trucs très importants mais je voudrais revenir à cette histoire parce que Aujourd'hui, quand vous lisez la presse féminine, ce qui m'arrive dans le train ou dans l'avion quand il n'y a rien d'autre à lire, quoi, mais enfin, tout le monde vous dit vous pouvez repousser la date de naissance de vos enfants vers 35-40 ans, ça n'a pas d'importance. Or, toutes les statistiques, et il faut que les, les gens qui nous écoutent le sachent ça, toutes les statistiques montrent qu'à partir de 30 ans, une femme qui n'a pas eu d'enfant à 30 ans, elle a 50% chance, de chance de ne jamais en avoir. Donc, quand on vous dit que vous pouvez attendre jusqu'à 40 ans, déjà 30 ans, c'est tard. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas eu d'enfant, à 30 ans, elle a une chance sur deux de ne jamais en avoir. Et, et peut-être, c'est peut-être pour ça qu'il y a toutes ces femmes aujourd'hui qui sont aussi malheureuses, parce que peut-être le fait d'avoir des enfants est un accomplissement pour les femmes, parce que vous avez ce don merveilleux qui est de pouvoir donner la vie, créer la vie. Moi, je ne peux pas créer la vie. Vous, vous pouvez, vous avez quelqu'un qui est d'un seul coup, et là, et hop, c'est quelqu'un d'autre. C'est Alors... incroyable
0: L'autre chose aussi, parce que j'avais regardé les statistiques avant, c'est que euh, 75% des femmes qui n'ont pas eu d'enfants n'ont pas eu d'enfant, non pas par choix, mais par les aléas de la vie. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas rencontré le bon partenaire au bon mais autrefois, moment.
1: autrefois, elles n'avaient pas le choix, paf, elles, Alors, elles étaient voilà. mariées, elles avaient un puis... C'est-à-dire
0: qu'autrefois, reprenons les choses dans l'ordre, les hommes, pour avoir accès à la sexualité... Puisque la sexualité était gardée par la société, par la religion, par les normes... Et par euh, la
1: crainte d'avoir des enfants.
0: Par la crainte d'avoir bon. des enfants. La seule façon d'avoir accès à la sexualité était par le mariage. Mmh. Donc... Le mariage, qui était souvent effectivement d'abord dans ton milieu, parce que dans le monde paysan, tu te mariais avec le champ d'à côté mmh. ou des champs pas très loin, euh, tu te mariais pas vraiment en dehors de ta ville. Donc aujourd'hui, on a ouvert les domaines du possible, mais est-ce que ça donne véritablement plus de liberté Je ne Et crois pas, puisque c'est un c'est un c'est un choix qui est en fait complètement biaisé. Il est biaisé parce que euh, sociologiquement, de toute façon, encore une fois, on va retomber sur un 80-20. Les mecs en haut de la colline, les femmes qui s'intéressent toujours aux mêmes. Ouais. Les mecs qui, en plus, aujourd'hui, on leur explique que avec Photoshop, la femme doit être comme ci, comme ça, oui. mais c'est pas vrai. Euh, au réveil, on a toutes de la cellulite, de la peau d'orange et les yeux au milieu du visage parce que c'est comme ça la vraie et vie et, hein, et, et c'est pas des mannequins d'Instagram. Les garçons, ils sont pas frais. Hein. Et les garçons, ils sont pas frais non plus, mais <rire> si tu veux, les, les types s'imaginent quand même que eux, les, les, les hommes ne se voient pas du tout avec la même dureté que nous les
1: femmes. Ah non, mais on, pense que on pense avec beaucoup de sérieux que si on réussit à les faire rire et si on leur dit des choses qui les amusent. Euh, on n'a pas besoin d'être beau.
0: Non, mais vous, vous mettez un maillot de sport, vous voyez comme un sportif. Nous, on peut faire de la, on peut aller à la salle de gym tous les jours, on, on se trouvera toujours dégueulasse. Oui, de euh, si veux... cette
1: façon qu'ont les femmes de se dévaloriser, très
0: ah C'est cool. bah, hallucinant. Moi, je vois des types très, très contents d'eux, très souvent, physiquement, oui. à la salle de sport, etc. Je me dis, mais comment il peut être content de lui il, <rire> Non, il, mais je suis content de lui. Il est bien
1: canard, il a un gros ventre. Oui, enfin, oui. Il, il dit, euh...
0: Mais il y va quand même. Bah,
1: C'était euh, une pièce de Giraudoux qui m'avait fait rire quand j'étais jeune, qui s'appelait La Polon de Bellac. Et alors la de Bellac, c'est que euh, c'est une jeune femme qui a beaucoup de mal, je crois dans la région de Périeux ou pas quoi. Et puis elle découvre que pour avoir d'énormes succès, il suffit qu'elle dise aux hommes qu'ils sont beaux. Elle ne leur dit pas qu'ils sont intelligents parce que ça, ils le savent déjà. Sais. Ils le savent. déjà, donc il, elle, elle leur dit « vous êtes beaux ». Et alors leur dit « vous avez remarqué, il n'y il en a jamais un ». Qui lui dit, mais pas du tout, je suis gros, j'ai des pieds en canard. Alors voilà. que
0: n'importe quel compliment que tu fais à une femme, elle va tout de suite te dire, oui, oh mais mais non, vrai, mais je... c'est pas vrai, mais attends, je suis dégueulasse aujourd'hui, en plus j'ai pas pu faire un brushing, plus je dois faire mes racines, <rire> puis t'as vu mes ongles.
1: Voilà, c'est ouais. ça. Donc un homme, lui, on lui dit qu'il est beau, il est...
0: Mais, mais Puis, tout à fait. Enfin, une femme intelligente qui voit les vraies choses. Oui, les vraies <rire> choses
1: exactement. Et donc, elle fait une grande carrière dès qu'elle peut. Dès qu'elle a compris qu'il faut dire aux hommes, pas qu'il faut leur dire qu'ils sont intelligents, parce qu'encore une fois, ça, ils le savent, ils en sont convaincus, c'est pas la peine. Mais qu'ils sont beaux, alors ça, ils sont... Parce qu'eux, ils sont persuadés qu'ils sont beaux. Probablement parce que leur mère leur a dit depuis qu'ils étaient tout petits qu'ils étaient beaux. Alors, oui. c'est l'histoire de, de Rostand qui. Tu disait, es
0: beau, mon fils avec un veston, oui. Tu es beau. <rire> et puis
1: c'est l'histoire, tu sais, de dire le crapaud, il trouve ses enfants très beaux. Quoi. <rire> oui, oui.
0: Mais euh, bon, après, de toi à moi, quand t'es une mère, tu trouves tes enfants beaux. Hein, ah oui, c'est euh... très curieux ça. Euh, c est... C est on se curieux, force moi, pas. Hein. On
1: se force pas. Et, et moi, j'ai vu ça normal, mes propres enfants, etc. Et des enfants de mes sœurs ou de mes frères. Naturellement, je trouve les enfants de mes frères et sœurs, etc. Beaux. De temps en temps, ils sont un peu surprenants. On se dit, bon, beau, il faut. Je me
0: serais pas habillé comme ça. <rire>
1: <rire> bon, ils sont bons. Non, mais enfin, on les trouve... Euh, on les trouve mieux. On les trouve... Euh, ils, mieux ont, que les ils ont autres. quelque chose, quoi. Oui, Et, oui, oui, donc, il oui. y a une espèce de nature qui vous fait penser à avoir tes enfants ou ta fratrie, là, comme... Euh, bah, allez, disons les choses qu'elles sont. Ils sont mieux que les autres,
0: quand voilà. même. Voilà. Alors, reprenons. Ce qu'on vous a expliqué, c'est n'importe quoi. <rire> voilà. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, mesdames, messieurs, on va essayer de remettre les choses au premier plan.
1: L'église au centre du village, comme voilà. on dit.
0: Tinder, tous ces trucs-là, euh, faut pas le faire. Ça marche pas, euh, c'est un miroir aux alouettes, vous allez être désespéré. Euh, la sexualité pour la sexualité, pardon, mais euh, c'est pas un droit. Et même pour les hommes, ça n'a aucun intérêt. Euh, les personnes qui font ça sont euh, shallow, euh, sont sans profondeur et immature. Il y a une forme d'immaturité à cette consommation. Bon. Comment rencontrer... Euh, alors, Ensuite, deuxième chose, euh, faire des enfants... C'est fondamental, c'est fondamental pour l'équilibre d'une vie. Euh, je le dis euh, en tant que femme en tant que mère euh, moi honnêtement vous me demandez aujourd'hui la seule chose qui m'a créé du bonheur c'est véritablement d'avoir mes filles je, il, il, en ce moment il y a quelque chose qui, qui tourne sur <rire> les réseaux sociaux qui est euh, le, le, votre, votre empire romain c'est à dire euh, il paraît que les hommes penseraient euh, une fois par semaine, une fois par jour ainsi de suite à l'empire romain euh, bah oui, bon, parce
1: que c'était le truc si t'arrivais en haut étais quand même vraiment haut de la colline là, voilà. si on pouvait pas faire mieux quoi et
0: donc donc il y a une espèce de, c'est un truc, de, de demander à ses copains, euh, alors toi, combien de fois par jour tu penses à l'Empire romain, combien de fois par semaine Et bien moi, mon Empire romain, c'est mes filles, c'est la naissance de mes filles, spéc euh, spécifiquement l'aînée. C'est vrai que ce moment où tu tiens ce petit être que tu as créé, que tu sens l'odeur de son crâne, tu, ne, tu, tu arrêtes de vivre. Euh,
1: euh, en tout cas, tu sais pourquoi tu vis.
0: Tu sais pourquoi tu vis. Donc, et quand, quand les, mes filles sont arrivées dans ma vie, par choix, bien sûr, je, je me suis, euh, j'ai tenté de me débrouiller pour arriver à pouvoir euh, avoir ces enfants. Euh, l'idée d'être avocat d'affaires ou l'idée de continuer, mais c'était même pas euh, une question. Alors après, effectivement, le problème qui se pose, c'est euh, subsister. Euh, enfin. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment. Où... Il, faut,
1: il faut les nourrir, les éduquer, ça finit par coûter de l'argent, ces petites bêtes. Hein.
0: Voilà, donc si tu veux, aujourd'hui, le problème économique qu'on a, c'est qu'on est dans un rétrécissement économique, et ça, j'ai pas la solution, peut-être que toi, tu l'as, qui fait que beaucoup de couples, en tout cas en agglomération, doivent travailler tous les deux pour subvenir aux besoins. Et, et ça, et... c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal.
1: Ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose là. Alors, je viens de lire un livre très intéressant qui a été fait par un Hongrois qui s'appelle Orban comme le Premier ministre, parce que c'est le Dupont. Euh... Hongro orban Et donc il travaille d'ailleurs pour le Premier ministre. Et il a expliqué dans son livre, parce que il, quand il, il, Orban est devenu Premier ministre en Hongrie, il a trouvé un pays qui était en, en pleine décomposition avec des dettes extérieures, enfin un peu comme la France aujourd'hui. Et ils ont fait un plan donc pour repartir, pour que la Hongrie ne disparaisse pas littéralement. Et la première chose qu'ils ont fait, qui était très intéressante, c'est qu'ils ont dit... Et ça paraît curieux, mais c'est ce qu'il écrit dans son livre, qui est d'ailleurs très bien, il faudrait que... Ouais. Il, il faudrait que je fasse une recension de ce livre. Euh, il disait, la première chose qu'on a affirmé, c'est qu'on était chrétien. Boum. On était... On était euh, parce qu'eux, ils avaient été envahis par les Turcs pendant 150 ans. Ils avaient été le rempart de la chrétienté contre tout le monde musulman, etc. Pendant, pendant dix siècles, hein. ça a été... Euh... Donc la première des choses... Deuxième des choses, c'est que... On va repartir à partir de la famille. Et donc... Il faut que les. Et si, une, si une famille a trois enfants en, en, en Hongrie, euh, elle a droit à une maison.
0: Oui, mais alors, moi je veux bien, mais euh, il va falloir. Enfin, tu, tu es au courant des, des, des 3 000 milliards de dettes de la France et voilà, ainsi de suite. Voilà, justement,
1: euh... mais pendant qu'ils faisaient ça, ensuite, on va passer d'une société qui favorise, euh, oui, oui, qui favorise les transferts sociaux. Et les subventions à une société qui favorise le travail.
0: Il est certain que si tu veux aujourd'hui, quand tu regardes, euh, là, il y avait une, 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 un amendement qui passait chez les LFI qui était pour le maintien des allocations de parents isolés quand on se remarie. Tu te dis donc que ça arrive d'être parent isolé mais sûr. ça doit être un... un un, un instant de vie. Euh, et tu peux te dire aussi que la société ne devrait pas encourager le fait d'être parent isolé. Euh... Ben non,
1: on pas, pas subventionner les trucs qui ne marchent pas. Donc. Et l'absence de père, en particulier, qui est un des marqueurs de la criminalité. Mais donc, donc et il fallait aussi que les hommes soient, soient, soient bien payés pour que les femmes puissent s'occuper des enfants, si elles le souhaitent. Et la dernière des choses, c'est qu'il fallait. Donc, tu passais. De la, du fondement philosophique la chrétienté à la famille, au village ou à la ville à la nation et à la civilisation et chaque fois tu affirmais tes principes de base et bien maintenant ils ont des comptes grands excédentaires, la dette a été résorbée le pays marche bien et donc je crois que on retrouve ce dont on a souvent parlé ici, c'est que on a eu, en France, on a fait la, 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 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et depuis à peu près 50 ans, les droits de l'homme ont écrasé les droits du citoyen. C'est-à-dire que si un homme qui arrive de l'extérieur a beaucoup plus de droits qu'un citoyen. Et ce que dit la Hongrie, c'est, attendez une seconde, c'est les droits de l'homme et du citoyen. Et ça commence par le citoyen. Donc, des gens qui ne sont pas du pays, n'ont pas de droits, et en particulier, ils n'ont pas le droit de rentrer parce qu'on bah, n'a pas besoin de toi. C'est désolé, désolé mon grand. Quoi. Donc encore une fois, on trouve cette espèce de désir d'identifier de un homme comme une, un univers à lui tout seul, le, le droit de l'homme, et ses droits sont supérieurs à ceux de ceux qui ont travaillé pour qu'on puisse payer un certain nombre de services sociaux. Mais ce n'est pas, pas tenable comme truc. Tu ne peux, peux pas développer une société... Avec ceux qui travaillent, qui gagnent, qui ont beaucoup moins d'avantages que ceux qui ne travaillent pas, qui font pas partie de la société, ni de la même civilisation, ni qui n'ont pas les mêmes valeurs. Donc, ce qu'ils font, c'est il faut réaffirmer un certain nombre de principes de base, justement comme la famille, l'histoire. Et ils avaient une notion très intéressante dans ce livre aussi, c'est que la couronne de Hongrie, qui a été un pays très puissant au début du Moyen-Âge du XIIe au XVIe siècle, à peu près XVe. La couronne, c'était la souveraineté hongroise. Et la couronne, de temps en temps, avait un roi. Mm -hmm. Tu Ce n'était pas le roi qui était le souverain, c'était la couronne. Et il y avait un roi, puis ensuite le roi, il, faisait marche, il, il défendait la société. Et j'ai trouvé cette notion assez intéressante, parce que c'est l'inverse de ce qu'on pense d'habitude. Si tu as un roi qui crée, qui mm -hmm. crée la couronne, il n'y a pas du tout pour les Hongrois, c'est la couronne hongroise qui existe. Et je qu il se trouve qu'il y a un roi en ce moment, mais ça peut être un autre demain. Tu vois et donc, j'ai trouvé ça, ça me rappelait exactement ce qu'il y a dans le, la société britannique, où la souveraineté britannique existe quand le roi ou la reine est dans son parlement avec les élus du parlement. C'est le seul moment où la souveraineté britannique existe, c'est quand ils sont tous les deux ensemble. Mmh. Ben, je trouve que cette notion assez importante, de, dans le fond, d'avoir une espèce de fusion entre le peuple et la... Le peuple historique qui descendait et puis le peuple du moment, comme euh, comme juge de paix en quelque sorte. Ben, je trouve que c'est une notion intéressante. Il faudrait essayer de, ré de rétablir ça en France. Mais je ne sais pas du tout comment ça peut être fait. Parce que depuis longtemps, on essaye de nous faire croire en France que, ben, dans le fond, les gens euh, les gens qui arrivent de l'extérieur euh, ont autant de droits, si ce n'est plus, que les citoyens français. Ben non, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
0: Alors... Pour revenir sur euh, les femmes et le, le, ce qu'on nous a expliqué depuis mmh. la nuit des temps dans Marie-Claire et euh, dans Cosmo, que quelque part, euh, qui avait commencé avec Simone de Beauvoir, notre véritable liberté serait acquise sur, euh, en prenant le bus, en allant travailler comme des hommes et en laissant donc
1: nos enfants à la maison. Mais être... C'est bien que certaines puissent le faire, mais personne n'a dit que c'était obligatoire. Voilà. C'est ce, qu ce que la société, que la société a
0: expliqué. Et c'est. Attends, j'aimerais aller au bout du <coughs> truc. C'est-à-dire qu'on a essayé d'expliquer depuis des générations à des femmes. Et c'est marrant parce que j'ai vu ça avec maman. Maman s'est euh, restée à la maison. Nous, s'est mmh. occupée de nous euh, quatre. Mais elle avait toujours une espèce de gêne sociale quand on lui demandait. Euh, Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'était un moment de flottement, comme si elle se sentait mal. Et ça, c'est la première chose que je, je voudrais pas, elle dire. Elle se sentait mal, Elle pauvre. se sentait mal, comme si elle n'était pas une femme accomplie, parce que... Euh...
1: Ben, elle n'avait pas, pas fait la carrière qu'elle aurait dû faire.
0: Voilà. Et, euh... Mais elle avait une
1: bonne réponse pour ça.
0: Oui, elle avait une bonne réponse.
1: Elle me disait, euh, quand, quand lui disais, on lui disait, parce que souvent, elle travaillait avec moi, elle m'aidait. Elle me disait genre oui, gens, je travaille dans une société de service, euh, madame. J'attends une promotion incessamment parce que je couche avec le patron, donc, donc oui, dans mais les dîners vois, en ville, c'était moyen. Quoi. Être
0: obligé de s'en sortir par l'humour, on <rire> oui. le sait tous, c'est une parade. Ben oui, bien sûr. Et, et je sais que maman au fond d'elle se disait, parce que moi je le voyais quand, quand j'étais petite, elle me disait tu seras avocat d'affaires, tu feras si, ah, voilà. Et je sentais que pour elle, ben, c'était... La
1: pression sociale était très forte sur elle, parce pression... qu'elle aurait pu être tout ça, mais elle ne pouvait, pouvait pas parce que vous étiez quatre. Là.
0: On était quatre. Et je me souviens très bien quand, quand, quand j'ai accouché de ma première fille à l'époque, euh, mon ex belle m'a fait envoyer une, une nanny, mmh. une nanny ce qu'on appelait de démarrage. Et euh, je ne peux pas t'expliquer, je, je suis quelqu'un de très empathique et de très physique, mmh. moi ce bébé c'était comme un lionceau, je ne pouvais pas le lâcher, ah ben, je n'ai pas pu lâcher mon bébé. Et euh, j'ai arrêté de travailler, mmh. j'ai arrêté de travailler en tant qu'avocat, j'ai lâché mon, mon contrat de travail, euh, qui marchait très bien, j'avais pas de raison, parce que physiquement, euh, je ne pouvais pas lâcher cet enfant. Et mon ex-belle-mère était furieuse, elle était venue me voir en me disant « Mais Emmanuel, tu ne te rends pas compte, dans la vie, il y a les bonnes femmes, puis il y a les autres. Sous-entendu, si tu restes une mère au foyer, tu, tu es une bonne femme, tu, tu ne représentes absolument plus rien. » Mais ce choix D'abord, je n'ai pas eu le choix de le faire moi personnellement parce que euh, le, le choix de ce bébé était, 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 était pris mal, c'était était une attache. Et les... Mais
1: ça prouve que ton instinct a su résister à la pression sociale.
0: Et, et c'est ça que je voudrais dire aux femmes, c'est que dans écoutez le fond, votre écoutez votre instinct et vous en avez rien à foutre de ce qu'on pense de vous. Je, moi, quand maman ressentait Alors, les ça. Les femmes
1: sont beaucoup plus sensibles parce que les mais gens pensent de Bien
0: sûr, parce qu'on on fonctionne en groupe et on fonctionne par le verbal. Et donc, mais quelque part, j'ai envie de dire, mais réinventez-vous. Vous en avez rien à foutre que ce que des connes qui lisent, pardon, mais qui lisent Cosmo pensent de vous. Vous, vous vous autogérez et vous renvoyez l'image que vous voulez. Et si vous êtes bien, et vous pouvez même le faire. Alors, dans un monde idéal, il, votre mari va être fier de vous parce que... Et puis alors, surtout, l'autre truc que j'aimerais dire, c'est que tu te dis, mais alors quoi Tu fais des mots, mais tu vas les laisser être éduqués par des... Pardon, mais par d'autres femmes qui n'ont pas ton quotient intellectuel. Qu'est-ce hein? que tu veux qu'elles transmettent à tes enfants Et pourquoi se donnerait-elle la peine de transmettre Donc moi, je l'ai vu, mais je l'ai vu mais temps après temps. Des une... gamins qui savent pas bouffer avec des couverts, qui savent pas faire leur lacet, on leur met des scratchs jusqu'à 12 ans, euh, qui évidemment, euh, à l'école, ne sont beaucoup moins accomplis. Moi, je suis désolée, mais je suis très contente. Mes deux filles, elles ont une mention très bien à leur bac scientifique. Elles n'ont pas les cheveux roses et elles font des études brillantes. Et ça, c'est parce que moi, j'étais là tous les jours.
1: Je crois que tu as tout à fait raison. Et donc, là, on est en train de dire un truc... Vous savez qu'il y a des statistiques qui sortent, par exemple au Danemark, où ils ont des études qui remontent très longtemps, que le quotient intellectuel des enfants est en train de baisser,
0: mmh.
1: structurellement. Bah, je ne suis pas du tout certain, mais je me dis, l'une des explications, c'est peut-être que les enfants, autrefois, étaient élevés par leur mère, <rire> qui avaient fait des études brillantes, etc. Et... Euh, et eh ben euh, maintenant elles sont élevées par je sais pas des des Philippines allez ou j'en sais rien et, et c'est peut-être pas la même qualité quoi. Or dans les quatre ou cinq premières années c'est là où Quasiment... Un enfant
0: est achevé d'imprimer à trois ans.
1: Voilà, c'est ça. Donc pendant Il les est trois premières années. achevé d'imprimer
0: à trois ans. Tu mets les bases d'absolument tout. Donc, je, les enfants qu'on laisse devant des écrans pendant des heures, oui. à qui on ne parle pas suffisamment, parce que le, le, la transmission bah, ils vont de sans la doute parole, qu'on qu ne touche pas aussi suffisamment. C'est oui. très important de toucher son bébé, d'être en rapport physique, surtout les trois premières années, ah oui. parce que c'est un le lien bordel. qui se forme. Sympa. Et c'est la capacité pour l'enfant justement de se détacher pour devenir sa propre personne. Donc pour se détacher, il faut qu'il soit attaché,
1: au début. Et, et il faut qu'il ait. Et donc, c'est très important, ça. Donc. Et c'est vrai aussi des hommes, parce que, encore une fois, Jordan Peterson, sur lequel on a fait une émission, dit quelque chose, je crois, qui est très profond, mais qui est, qui est tout, que tout que tout être sait, c'est qu'on ne trouve le bonheur qu'à s'occuper des autres. Donc, pour un homme, être... Euh, euh, le, le père de famille il n'y a pas de plus grand accomplissement dans la vie il n'y a pas de plus, de plus grande joie et on ne peut pas s'empêcher de penser que euh, dans le monde dans lequel on rentre dans lequel on est euh, les hommes euh, ben, on leur refuse on leur dit euh, on leur refuse cette joie et les femmes on leur refuse aussi donc on nous a bourré le mot et le résultat comme on l'a montré l'an dernier avec les garçons c'est que les garçons ben, ils ne savent plus à quoi ils servent et les filles, bah, euh, elles, bon, elles ont fait de brillantes études, elles sont... Euh, et puis elles se retrouvent à 35-40 ans et elles vont à un long désert où elles sont toutes seules jusqu'à la fin de leur vie. Fr... Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans nos sociétés. En refusant la différenciation des sexes, c'est-à-dire qu'une femme a ce don incroyable de donner la vie et un homme euh, de la protéger pendant que les enfants sont petits, bah, je trouve que c'est... Non, On ce a faut... de façon non, ce qu'il
0: faut rétablir, c'est la fierté. La fierté La fierté d'être mère voilà. et de tenir son foyer et de tenir son chez-soi. Euh, et, et ce qui était autrefois une fierté, c'est-à-dire que voilà. la mama dans, euh, dans la tradition euh, italienne, mmh. euh, enfin dans notre tradition latine, c'était quelqu'un.
1: Et comment donc et, va... et le
0: mec, quand il rentrait, il enlevait le béret et il essuyait les pieds.
1: Oui. Elle va... Et
0: cest en dehors, ok, monsieur décidé, mais à la maison, c'est toi le chef.
1: C'est toi le chef. il y avait... Euh... Vous savez, il y a dans, dans la Bible, il y a un moment extraordinaire où on dit que le, le bonheur d'un homme, c'est d'avoir une femme qui se lève, qui, fait, qui prépare tout à <rire> 5h du matin. qui prépare. Et c'est très vrai. Et on voit donc, c'est dans les proverbes de la Bible, c'est un truc remarquable. Et je l'avais fait, fait lire ça... À l'enterrement de ma mère. Euh, je fais mmh. lire ça en disant voilà. Et j'ai lu aussi l'histoire de la famille Spanguero. Alors, le Spanguero, c'était des joueurs de rugby, ils faisaient tous 1m90, 120 kg et tout. Ils avaient une mère qui était d'origine italienne.
0: Ils étaient quoi 12 garçons ou ils, pas, je quoi, comme ça. Ils, étaient, ils étaient 6 ou
1: 7 garçons, mais il y a eu 4 ou 5 internationaux enfin, il, et tout. Ils
0: il comptaient pour, pour 5 par personne. Ils comptaient
1: pour 5, c'était vraiment. Et donc, la famille Spanguero, la mère se levait à 5h du matin, préparait tous les avis pour la classe préparer toutes les affaires, cirer les chaussures, et ils sortaient, c'était une famille de paysans, hein, ils sortaient impeccables tous les enfants, le matin, paf, ils étaient, je ne sais pas combien, 7 ou 8, et je me disais, ben, euh, les Spanguero, ils devaient avoir un amour pour leur mère, euh, pour eux, ça devait être le... Donc cette espèce de... Encore une fois, c'est euh, la famille, euh, et j'ai un de mes amis, hein, qui est mort il y a quelques années, d'un cancer du cerveau. Euh, bon, Bob Non, c'était pas Bob, c'était euh, Weissman, oh. et que j'aimais beaucoup. Et, et, et quand, à son enterrement, il y avait une de ses filles qui était là, et je, je parlais avec elle, elle m'a dit, oui, tu sais, Charles, ce qui est d'affreux, c'est qu'il y avait papa, il y avait maman, et il y avait une troisième personne qui était les parents. Oh. Qui était la, la jonction des deux, qui étaient les parents. C'est-à-dire... L'incarnation de la famille, quoi. Cette espèce de. Vous ne ferez plus qu'un, allez. Et euh, donc, il y avait papa, maman, il y avait les parents. Et maintenant, les parents, y aura... ils n'existent plus. Mm. Il suis... n'y a plus que maman, bon. Mm. Papa, bon, on s'en souvient, mais il n'y a plus les parents. Et je crois que dans la construction d'un individu, j'espère en tout cas que devenir un parent d'un des deux, c'est quand même un but extraordinaire dans la vie. Je ne sais pas. Donc, moi, il me semble qu'on est. Euh, on s'est laissé le bourrer le mou. Euh, bon, les hommes peuvent avoir des enfants très tard. Mais en plus, c'est paraît qu'ils sont de moins bonne qualité, les enfants. Parce que le... Mais les femmes, elles ont quand même une période assez courte. Allez, qui dure de 15 ans à 35 ans, à tout péter. Plutôt 30 ans. Donc, ce n'est pas très long, 15 ans. Et c'est là où elles doivent prendre cette décision. Alors, pour
0: moi, que... ce que je voudrais dire à mes consœurs, qui pourraient écouter... C'est que c'est vous qui décidez. On a toujours décidé. On essaie de nous expliquer aujourd'hui que, oui, grâce à la révolution sexuelle, on nous aurait donné le choix. Mais pas du tout. Depuis la nuit des temps, c'est nous qui laissons tomber les mouchoirs. C'est nous qui... qui laissons tomber les mouchoirs. Pourquoi Et le type arrive en disant, ah, mademoiselle, mademoiselle. Laissé... Mais tu décides de laisser tomber, tomber ton tomber mouchoir. mouchoir. Mais -ce Et c'est vous, vous qui devez décider. C'est
1: vous qui devez décider
0: aussi, regardez les types qui ne sont, qui sont pas forcément sur la colline. Regardez les types que vous mal. pourriez faire monter, vous, sur la colline Parce que, euh, encore une fois, les 20% qui, euh, qui font leur malin, et ainsi de suite, vous pensez que c'est les plus brillants. Mais quelquefois, vous savez, ce n'est pas celui-là qu'il faut rechercher. C est... C est, c est... Enfin, je ne vais pas a... donner des conseils matrimoniaux non, non, parce que bon... mais,
1: Non, mais ce qu'on a essayé d'expliquer aux femmes, c'est qu'elles avaient le temps.
0: Ouais, elles elles peuvent
1: vrai. attendre. Et... Eh ben là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que c'est pas vrai, vous n'avez pas le temps. Bon, on peut le regretter, mais la réalité, c'est que vous avez une dizaine d'années dans lesquelles vous devez prendre cette décision qui engagera toute votre vie. Et qu'on vous explique que vous avez le temps, vous pourrez la prendre quand vous aurez 40 ans, rien ne presse. Eh bien, c'est pas vrai. Si vous la prenez après 30 ans, vous avez 50% de chance d'être toute seule jusqu'à la fin de votre vie et de ne jamais créer cette famille.
0: Qui est la seule chose, moi, moi en tout cas pour moi, après chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas pour moi, qui est ma seule raison de vivre. Oui. Euh, si je n'avais pas eu mes enfants, honnêtement, il je... y a des jours où je pense que je ne me lèverais même pas. Hein, euh... oui.
1: Mais, mais oui, parce que c'est... Encore une fois, c'est
0: tout le reste tout passe d'abord le... ta beauté va passer oui. ensuite bon bah tu voyages so what une fois que as tu, tu, tu as vu les pyramides tous les tu vas vus. dîner
1: en ville OK bon,
0: OK tu vois toujours les mêmes têtes c'est toujours les mêmes conversations les musées c'est sympa mais bon OK tu as vu Degas tu as vu Renoir tu as vu deux trois Calder et après quoi oui. Qu pourquoi pourquoi faire la vie si, si ce n'est pour ça je ne sais si c'est je... pas
1: pour transmettre donc pour moi, le, le but essentiel d'une vie, c'est de transmettre. Et là, ce qu'on a essayé d'expliquer de aux gens, c'est qu'ils avaient le temps pour transmettre et qu'il fallait d'abord qu'ils vivent. Mais ce n'est pas, pas une réalité. Vivre, c'est transmettre. Si on dit vous vivez et puis ensuite vous transmettrez, parce ben que vous ferez dans cette période où vous vivez, ça ne vaut rien. Ce n'est pas intéressant.
0: En plus, faire des enfants vieux, ça fait des enfants de vieux.
1: D'abord, ça fait des enfants de vieux. Puis alors moi, je ne peux pas m'imaginer. C'est toujours ce que je dis, c'est pourquoi on avait des enfants jeunes, c'est que s'il fallait courir dans la savane avec un, un lion derrière, ben, si tu as ton enfant sur l'anche et que tu cours, et que tu as qu 65 ans avec ton enfant sur l'anche, ben, tu cours pas très vite. Hein.
0: Ah oui, ça c'est l'autre chose que je veux dire. On fait très peur aux femmes à notre époque, en tout cas dans, euh, parce qu'on met énormément de pression euh, en disant oui, alors on devra manger sans gluten, euh, puis en plus du quinoa bio et tout ça. Ne inquiétez pas, ça pousse très bien avec des knackis. Hein, vous leur balancer des knackis à <rire> intervalles réguliers arrosé ah, ouais. de ketchup écoute je ne veux pas dire du mal des gens Thérèse mais ton frère qui a épousé une Suédoise euh, mes, mes cousins ils ont été élevés à la knackierta tabouret de ketchup ils sont beaux comme des dieux hein.
1: ils sont beaux comme des dieux et, euh, et, tous les quatre tout à fait et elle avait une cuisine qui était une merveille de cuisine
0: il faisait du yaourt au ketchup. Moi, je me souviens, mon, mon, mon petit cousin, il ouvrait des pots de yaourt. À midi, il n'y avait jamais de repas. C'était du pain oui. et du fromage. Bon, ça, c'est souvent les pays scandinaves. Et puis le soir, c'était des boulettes oui. euh, Et ben, ils ont très bien survécu. Ils sont tous beaux comme des dieux. Ils n'ont pas une carie. Donc, euh,
1: voilà. Non, non, il n'y a non, pas non. de. Re...
0: Donc, il faut se calmer. Il faut, faut, faut pas...
1: se calmer sur le côté. Il euh... Euh,
0: y a des. C'est très dur. Faut on ne va jamais on y, y arriver. était
1: paysans ont bouffé euh, ce qu'il y avait. Mm. S'il ouais, y avait du gluten dedans, c'était pas le truc qui gênait beaucoup, quoi, parce que. Oui.
0: Il y avait, je me souviens, j'avais lu un, un bouquin sur Bernadette Soubirou donc on est euh, donc euh, dans en les, 1850, voilà, dans les dans les campagnes, et ils avaient un morceau de lard pour tout l'hiver qu'ils mettaient dans la soupe avec une ficelle pour faire le goût.
1: Oui, Sinon, ils ont enlevé le morceau de l'art, ouais. ils l'en mettaient, etc. Sinon,
0: un... Et c'était globalement de la soupe aux cailloux. Hein. Oui, oui, euh... Il y
1: avait... faut dire que la région de Lourdes, ah, bah, en 1850, c'était d'une pauvreté. C est c est c une
0: pauvreté absolument terrible. Euh, Là aussi,
1: c'était des gens qui vivaient à la limite de la famine tout le temps.
0: Bah, euh... ils étaient bah, tu, Quand tu visites la maison, c'était grand, euh, la pièce centrale comme cette pièce. Et ils y dormaient à huit. Et, et d'ailleurs, ils ont et dû... étaient en
1: sous-sol d'ailleurs. Oui, ils
0: étaient en sous-sol, puisque c'est une sorte de moulin. Oui. Avec, euh, très serré sur un coin comme ça avec euh, l'eau qui oui. dévalait euh, à, les, presque insalubre et je crois d'abord ils ont perdu des enfants et ils devaient les placer euh, oui, absolument. Parce, absolument. Que, parce que parce euh, qu'ils n'y arrivaient pas
1: ils n'y arrivaient pas et je sais qu'on plaçait des enfants comme ça et finalement Bon, c'était pas de l'esclavage, mais enfin, par exemple, les petites filles, vers 10-12 ans, bon, elles étaient données à une famille qui était...
0: Mais elle faisait bonne, bonne niche. Elle
1: faisait bonne niche, etc., mm -hmm. et, et quasiment pour toute leur vie. Donc, c'était quand même des vies, mais extraordinairement Extrêmement dures.
0: Extraordinairement dures.
1: Et, et donc, il ben, y avait des enfants quand même. Et cette idée que... Euh, je. Il euh, y a aussi une autre idée qu'il faut défendre, qu'il faut euh, descendre. C'est cette idée qu'on vit dans une période très difficile et qu'on ne peut pas avoir d'enfants parce que ça ne va pas du tout. Et je leur dis « mais attendez une seconde, la démographie en France a recommencé à monter comme une fusée en 1943, quand les Allemands étaient en France, etc. » C'est le moment où, quelque part, il y a eu une espèce de réflexe de vie de la France, vraiment, et les femmes sont mises à faire des enfants comme des folles, alors que pendant les 20 ans qui précédaient, il n'y en avait pas eu. Donc elles ont choisi de commencer à faire des enfants au moment le plus difficile.
0: Oui, c'est un
1: réflexe de vie.
0: Le problème, c'est qu'on est dans une société, d'abord, qui n'est pas dans la vie, et ensuite, on est dans une société terriblement hédoniste, terriblement narcissique, et qui a la maturité d'un enfant de deux ans. C'est-à-dire, je veux ci, je veux ça, je veux des plaisirs oraux, jouissifs, tout, euh, suite. tout de suite... Hence, la sexualité euh, qu'on demande aux uns et aux autres, qui est une espèce de consommation euh, immi imminente dans l'instant, sans aucune construction, sans aucune alternative, avec cette hypersexualisation de la femme, cette recherche de chirurgie esthétique est aussi. Ce qui est très
1: curieux, c'est que la femme, aussi que ça paraisse, dans les 50 dernières années, il y a eu une réification de la femme, ce qui veut dire que la femme s'est transformée oui, en objet, en, en objet comme jamais dans notre histoire.
0: Écoute, on est rentré dans un immense domaine d'extension du domaine de la pute, là. Hein. Oui. Tu regardes les réseaux sociaux, c'est toutes des pétasses, enfin, dans, dans la façon... Elle se déguise en pétasse. Elle se déguise en pétasse. Et tu te dis, mais enfin, dans quel univers vous pensez que ça va bien se passer, ne serait-ce que pour chercher un emploi pour plus tard il faut, il faut quand même être un petit peu consciente du truc. Donc, c'est... Je, je, on ne cherche
1: la... pas à jouer les pères la pudeur, on dit simplement, le, le, ce qu'on propose... Ce qu'on a proposé aux hommes, ça leur plaît pas, c'était le truc de l'an dernier, et ce qu'on propose aux femmes aujourd'hui, ça leur plaît pas non plus, et, et donc je, je crois que derrière tout ça, il y a une espèce de civilisation de la mort qui pousse pour ces idées... Qui sont toutes contraires à la vie, à la continuation de la vie. Voilà.
0: Donc, on, encore une fois, effectivement, tu as raison de le dire, ce n'est pas une question de faire la morale et je ne.
1: C'est une question comment être heureux. Je
0: ne me permettrai jamais de dire à quelqu'un comment vivre sa non. vie parce que je suis profondément libérale et attachée au fait que chaque individu doit être son propre maître. Mais en tant que tel, je me permets juste, comme je le ferai avec mes filles, de vous dire à mon avis, le bonheur se trouve plus par ici que par là. Voilà. Et donc, à ce titre, j'aimerais qu'on regarde et que, simplement, Simplement, si je devais dire quelque chose, c'est prenez conscience de, de vous-même, de la oui. force, vous, en tant que femme que vous avez en vous, du choix qui s'offre à vous parce qu'il est beaucoup plus large que ce que vous imaginez et soyez l'acteur de votre propre vie. Ne, ne rentrez pas dans les choses qu'on vous dit être la vérité sans les remettre en question. Remettez absolument toutes ces, ces, ces choses si de magazine qu'on qu vous met chose, en question.
1: Encore une fois, la femme peut donner la vie, ce qui est un avantage inouï. Donc si on vous dit, vous ne la donnez pas parce que le monde est injuste, vous rayez cette personne de, cette, de vos raies. De vos... Et si on lui dit, vous avez le temps, euh, rayez-la aussi parce qu'en fait, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas tellement de temps que ça. Et ensuite, il faut bien se rendre compte que ce qu'il faut écouter, c'est qu'ils vous disent, si vous donnez la vie, eh bien vous serez quand même beaucoup plus heureuse.
0: Et autre chose, ne le faites pas aussi par appartenance de groupe, parce que les femmes sont très moutonnières. D'ailleurs, c'est pour ça que des marges comme Louis Vuitton de Panurge arrivent à, à fonctionner. C'est qu'on veut toutes le même sac, on veut toutes le même mec et on veut toutes le même mode de vie. Donc, on a expliqué aux femmes que pour être une femme faisant partie de la tribu, euh, il faudrait consommer du mec et en parler entre nous. Posez-vous la question, est-ce que moi ça me rend heureuse Est-ce que quand je rentre d'une de ces soirées, je me sens bien épanouie Est-ce que c'est vraiment ça Quel est le plaisir que j'y oui. prends euh, Est-ce que c'est vraiment ça euh, un accomplissement de vie de femme voilà. Et faites votre choix, mais euh, posez-vous la question et ne le faites pas par une soi-disant normalisation. Voilà. voilà.
1: Donc, Alors on ne sait pas du tout, encore une fois, si ça va vous plaire ou... Mais euh, le but de l'Institut des Libertés, c'est encore une fois de vous expliquer ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que quand même, est à l'œuvre une civilisation de la mort, qui, qui cherche à pousser bon, l'euthanasie, tout ça. Est, on est en train d'y arriver en plein. Donc, ben, il faut résister à cette civilisation de la mort, parce que ben, la mort, ce n'est pas bien intéressant.
0: Voilà. Et si on peut en tout cas apporter une réflexion euh... Alors, j'ai lu euh, pour, euh, pour me, me documenter. Euh, je voulais vous le montrer, puis je l'ai oublié, euh, le bouquin de Laurent Oberton, euh, qui s'appelle euh, « Modérément sexiste », je oui. crois. Euh, « Si on peut mettre l'incrustation, ça serait top ». Et, euh, et qui, est, euh, qui est qui est de bonne facture. Alors très humblement, j'ai pas j'ai pas aimé l'introduction qui est un peu trop euh, comment vas tu l'huile de poil étoile toi la matelas. Et c'est drôle parce que j'avais presque l'impression que c'était Marceau qui l'avait écrit parce que c'est le même humour. C'est-à-dire il y a un côté euh, euh, potache potache dans les blagues et euh, qui passe très bien quand c'est une bande dessinée et qui dans la construction de l'introduction pour moi était euh, était trop lourde. mais c'est ma sensibilité, je voilà. Et en revanche, le traitement du livre pour moi était très intéressant. Il y avait plein d'études, c'était fourni, et l'auteur un, un point de vue qu'il défend extrêmement bien, et voilà avec évidemment son point de vue qui est plus masculiniste que le mien, mais euh, mais qui est néanmoins je trouve intéressant. Et lui-même étant père de famille, je crois de trois enfants, donc. Euh, recevable. <rire> Donc et si... il a pris
1: la responsabilité d'avoir des enfants.
0: Voilà. Et euh, je pense que, que, ça, que le, 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 le bouquin est bien construit et étayé. Donc, si la question vous intéresse, dans les bouquins récents, celui-là était très bien. Voilà. Euh, bah, voilà. Bah, écoute, je crois qu'on a fait un petit tour de qu'est-ce qui avoir... ne qu va pas avec nos jeunes filles.
1: Qu'est-ce eh ben, qui ne va pas avec nos jeunes filles Et Ce qui ne va pas de nos jeunes filles, c'est qu'on leur a bourré le mou avec des idées fausses. Voilà. Et qu'il faut que vous vous en libériez.
0: Et que, et que, et oui, l'horloge biologique, ça existe, je suis désolée, et qu'il va falloir faire avec, et que faites des enfants, éduquez-les, vous verrez, c'est formidable, il a rien de plus beau dans ce monde. Je <rire> Père de quoi Onze petits-enfants
1: Onze petits-enfants, mais qui sont tous plus gentils les uns que les autres.
0: Moi, j'ai réussi à en avoir deux, euh, parce que j'étais un bébé d'Istilben. Donc, c'est euh, déjà, déjà un miracle que j'ai pu avoir ces deux-là, et j'en ai perdu, et, euh, et voilà. Et J'aurais aimé en avoir plus. J'aurais aimé en avoir plus. Si j'avais pu, j'en aurais eu plus, mais euh, donc... Euh...
1: Attends, t'en as déjà eu deux.
0: Écoute, hein, on ne choisit pas tout.
1: <rire> non, non c'est la congérente, c'est qu'on ne choisit pas tout, donc ne choisissez pas des coups de sac.
0: Oui, voilà. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Ah oui, euh, le livre de Charles est toujours disponible. Vous l'avez vu pendant toute l'émission, il est derrière lui. Il est formidable. Euh, enfin, visuellement, je veux dire, il est très, très est bien très monté. très belle édition. Très belle édition. Donc, euh, si vous le croisez dans une librairie, n'hésitez pas à le demander à votre libraire. N'hésitez pas à nous mettre un pouce, à nous suivre sur les réseaux sociaux et on vous dit à la semaine prochaine. Merci,
1: merci beaucoup. beaucoup.